0: 好，这里是天下公司。本时段我们首先来关注 P2P 监管办法落地。国内 P2P 行业的监管风暴一夜刮到了美国资本市场。昨天，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》正式落地，在美国上市的 P2P 公司宜人贷开盘以后就出现大跌，截至收盘，宜人贷的股价跌幅达百分之二十二。嗯，也别说，对于美国股市，其实今天对于
1: 中国的 A 股市场来说，早盘的这种低开低走，呃，其实和这条消息也不无关系。嗯，对此呢，微贷网的创始人姚红认为，华尔街对于监管办法的反应只是暂时的，未来还是看好
2: 。因为一额贷在美国上市，股价的话波动也比较大，那么这次下跌应该主要是监管落地
0: 的，可能他们。各位投资人可能要对这个行业进行更加
3: 正的观察嘛，他想想看到底会怎么一个变化。呃，我相信长期来看，这么政策肯定对中国的网贷应该是长期是利好的
0: 。有美国分析师认为，暂行办法对。控制影子银行风险，维护金融稳定，避免再度发生类似易租宝庞氏骗局事件是有益的。但是，对于宜人贷这样的公司的个体来说，在短期内意味着不确定性迅速攀升，投资人的避险情绪比较重。网络借贷信息中介机
1: 构业务活动管理暂行办法以负面清单的形式划定了业务边界，明确提出不得吸收公众存款，不得归集资金设立资金池，不得自身。自身为出借人提供任何形式的担保等等，并且根据征求意见增设不得从事的债权转让行为、不得提供融资信息中介服务的高风险领域等内容
0: 。对于办法当中所列的负面清单，有 P2P 企业高管表示，这也许会错杀一部分有创新性的 P2P 业务。但是拍拍贷总裁胡洪辉认为，创新也是要守规矩的
3: 。呃，我觉得创新本是本来就应该是在一个。这个合法合规的基础上的创新，呃，所以呃，我们现在这个所谓的现在这个负面清单，其实已经是我从从监管角度来讲，或者从这个立法角度来讲，它已经是一个呃最大的容忍度的这样一个方法了，呃，因为只要你不去触及这个负面清单，你就可以这个做其他负面清单以外任何的这个创新的工作。所以我觉得创新并不是说是在呃没有任何规范情况下来创新，而是在有一定规范情况下的创新才是更有意义的，更。可以风险是可控的，这个创新。所以目前我觉得现在这个监监管细则的这种负面清单式的这样的一种管理方法，我觉得已经是这个监管机构对这个行业的一种比较宽容的、比较呃对创新比较一种呃促进的这样的一种一种态度。
1: 嗯 ，P to P 借款限额是办法最受关注的焦点，而海尔旗下互联网金融平台海融易 CEO 王伟认为，之所以会以个人二十万、企业一百万为借款上限，是为了与刑事法律中非法集资有关的规定相衔接，《最高人民法院关于非法集资的司法解释》规定。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，应当追究刑事责任。
0: 微贷网创始人姚红坦言，对于已经发生的少量超过限额的业务，公司将在过渡期内通过催促、提前还款等方式来解决。与此同时，姚红也庆幸公司并没有在扩张期靠大额借款来扩大借款规模。与竞争对手相比，这或许就是最终的胜算。
3: 已经发生的超过限额的，我们会
2: 在整改期内采取一些必要的措施，一个是敦促借款人提前还
3: 款啊，另外的
2: 话，我们会也会积极的协助借款人，嗯、呃，去找其他的融资途径啊，帮他把这个，如果他还有需要的话，他还款又有一定的困难的话，那么用比如说去银行机构啊或者其他的金融机构去把这个给解决掉，应该问题都不大，因为比例很小嘛。
0: 嗯，其实这次 B to P 的监管的这个靴子落地了。很多人呢也是算松了一口气，让我联想到之前网约车合法的时候，这个呃交通部推出的这个时候，让我想到其实这种互联网新兴经济业态的出现，国家并没有说一出现以后马上就扼杀，一定是说让子弹先飞一会儿。既然监管法规是相对滞后的，那么让它发展一段时间看看，让这些问题啊充分的暴露出来、发酵出来，然后再给予一定的门槛，但也不是说把这扇门完全关死。所以说，你像网约车，对于司机。允许做啊，但是有一定门槛的要求，对这个车辆也是有相关的要求，而对于 P2P 现在也是列出了一个负面清单，就这些东西你不碰的前提下，你可以去发展业务。所以这个是不是以后也反映出来对于这种新兴的经济业态的一个监管的思路
2: ？对呃，这个很多人还是把这一次的这个呃，这个网贷啊、呃、这样子的一个暂行的办法，确实跟那个我们在网约车的时候所出台的那个规定的意义，说都是具有里程碑的意义。嗯，他们在政策和经。神。倾向上其实是一致的啊。那从这次的具体的办法来说，有几条，呃，其实是说给这个整个的网贷的这个领域设立一些规则。呃，和游戏的方法，你比如说，呃，像这个，在这个嗯、呃、暂行的办法当中规定了有几个，就是第一呢是要坚持说，这个网贷尤其是 P to P 的平台必须是一个信息的中介，而不是一个信用的中介。嗯，那么这个意思呢，就是说你只你只具有说将。啊，投资人和借贷方双方的信息进行匹配的这样一个作用，而你根本不可能，也不允许你充当一个资金池的作用，同时呢，也不允许你对于这个借贷方提供任何形式的信用担保。嗯，那这个实际上就确定了这个 P to P P 平台的一个定位，定位对吧？啊，这个定位是非常清楚的。第二个呢，就是呃、啊，好像我们现在呃、啊、关注比较多的就是这个小额。啊，这个额度的问题。那么，个人，比如说自然的人，那么是二十万。啊，然后呢，这个这个呃，法人呢，呃，会高一些，但是总体也不能超过啊、呃、一定的限度。那这个额度实际上是明确了说，啊、呃，整个的 P to P 平台它还是传统金融的一个补充。那你的方向仍然是为那个啊、呃、个人或者是小微企业的一些小额的资金需求来进行服务的啊。嗯、从这块来看的话，其实我看了一下这个一人贷啊。挺有意思的。其实，一人贷在这个暂行办法出台之后，他们做出了一个声明，就是他声明说，他实际上这么多年以来一直是坚持这个服务个人和小微企业的这种小额资金需求，而且呢，坚持的是小额分散的方式管理风险。然后声称呢，说他们的平均的借款额度是在五万到六万之间。也就是说，这个额度其实是完全符合现在这个暂行办法的规定的。嗯，那么如果是这么去看的话，其实这个暂行办法的出台，对于像一人贷这样子的 P to B 平台，其实影响不是特别大的啊。嗯，呃，但是它的股价的暴跌呢，其实有可能是另有它别的原因，因为它在半年当中已经涨了十倍啊。嗯，在涨了十倍之后，它进行回调，其实一点都不出乎市场的意料之外嘛。嗯
1: ，啊，只能说这个消息是一个。理由由头而已，借这个消息来做一定的调整
2: 。对，还有呢，就是这个暂行办法当中再次强调了银行的存款，也就是第三方的这个存款。那这个呢，其实我们可以类比一下当年的证券行业，就是最早的时候，证券行业也是出现了多。多种乱象，其中有一条，呃，硬伤呢，就是这个证券公司滥用投资人的这个这个保证金，对吧？嗯、然后去炒股票啊等等。那如果呃这个相类比的话，你会发现证券行业在整个银行进入了存款之后，它的呃整个市场的秩序就呃就好很多。嗯、所以呢，这次啊、呃、这个暂行的办法强调说，啊、呃、所有的 P to P 平台或者网贷的平台都应该将资金呃这个。委托银行进行存管，那我觉得这也是一个有效的去防范风险的一种方式。嗯
1: ，而且这次我们是以负面清单的这种形式推出的，所以大家也很能明确的看到监管思路的一种转变。民间借贷是有市场的需求，那么怎么给他们清晰的定位？怎么通过第三方存款来加强监管？这都是非常重要的。当然，大家更多关注的就是对于一些中小平台来说，是不是这样的一个靴子落地，可能会触发退出潮呢？拍拍贷。总裁胡红辉告诉记者说：“根据他的了解，触及监管红线的平台大概有百分之六十。他认为退出潮在所
3: 难免。呃，我觉得这行业出现这样退出潮，我觉得这个是必然的。我这之前已经,已经下过这样的一个一个预测了嘛。呃，当然这个退出可能有几有几方面的这个退出，一方面可能有些不合规的，它无法转型的，它可能会转到转地下。”啊，就是不不再自称是 P2P 机构，这个呃，原来回到我原来这个呃在线下经营或地下经营的这个模式。那么还有些呢，可能会呃经营比较困难的，可能会主动主动退出。截至
0: 7月末，全国正常运营的网贷平台有 2,281 家，环比减少了68家。而对于很多平台来说，现在需要思考的是未来12个月
1: 过渡期的变化。诺诺办客有一部分业务呢涉及到了房贷业务，一些业务超出了借款限度，合规性的整改成了摆在 CEO 何建面前的首要任务
0: 。现在我们也在呃两个方面，第一个呢是拿这个小贷这个牌照来来解决刚才说的那一个其中的一个问题，另外一个呢我们会进一步对这个房产的，比如说他这个借款的一个规模进行一个控制，我们会制定自己的一个节奏，就是符合这个这这些监管意见呢，我们进行强化。那有些可能稍微要做些调整呢，我们会设立一个时间点。实际上，这并不是相关部门第一次做出类似的要求。早在这个去年七月，由央行会同有关部委牵头起草制定的《互联网金融行业基本法》关于促进互联网金融健康发展的指导意见，也将互联网金融视为传统金融的补充。而一位业内人士告诉记者，监管层的思路已经很明显
1: ：互联网金融未来将只做传统金融机构的补充，而不要轻易
0: 的扮演颠覆者。嗯，之前我们媒体也关注过了一些 P two P 的平台呢，有这样的一种心态，是搭政策的末班车，趁靴子还没落地，赶紧大干快上，呃，把这个呃擦边球的部分、灰色的部分，这些利润该拿到拿到。而现在靴子已经落地了，是不是已经到了秋后算账的时候
2: ？呃，应该说是。呃，互联网金融呢，其实有很多的这种形式啊，这个 P to P 呢，只是其中的一种形式而已。而且呢，从这个这次这个暂行的办法出台之后呢，其实我们会看到说，呃，它的定位，它和传统金融的这种分工。呃，是越来越明显了。那么，一方面呢，是说这个整个的 P to P 平台存在着一个不断的整顿整理，而且在一年的时间当中，所有的平台要经过自己的内部的调整之后，要符合这个暂行办法的管理的要求。另外一个方面呢，就是呃，对于这些所有的 P to P 平台，其实也在思考一个问题，就是如何在符合暂行办法的规则和底线的基础之上来寻找自己新的这个市场的定位。会，嗯啊、呃，然后寻找自己新的这个目标的客户。那从这个意义上来说的话，你会看到说，呃，暂行办法起到了一个引导的作用。其实它的引导呢，就是呃，强调了这个 P to B 平台它的一个普惠金融的作用，嗯、对吗？就是以前传统金融没有办法覆盖到的那些小微的企业的资金的需求，那么更多的是由这种 P to B 平台来满足的。嗯、然后还包括个人的一些消费升级的需求，由这些平台来满足，这样才能够显示出互联网金融它的优势。就是现在有一个词嘛，这个英文当中创造了一个新的词叫 f t e c 就是 Finance 跟 Technology 的合作，嗯啊，产生了一个新的词叫 f t e c 所以你会看到说，互联网金融以后的方向是什么？以后的方向就是借助科技技术、啊，借助新的通信技术、啊，然后大幅的去节约金融借贷当中和交易当中的成本呢、啊，然后使得在成本降低之后。才能够覆盖到更多的群体，覆盖到更多的个人的需求。那么，这才是它的方向，我觉得、
1: 嗯、是。所以你看，如果我们从这次的网贷监管办法发布之后，管中窥豹的话，从一个宏观的方面来理解的话，是不是结合前面何木所提到的这种互联网金融，它的普惠金融的这种定位？呃，现在国家呢也在。调结构、转方式啊，我们在转型升级，也强调从去年我们的这个股市大幅下跌来看，大家意识到了这个加杠杆，特别是疯狂的加杠杆对于整个的金融市场的影响。现在我们有大量的资金在我们的实体经济之外，在金融体系之内空转，而现在某些 P to B 平台相反就成了这些资金获取。高利率，然后加杠杆的这样一种平台，这样一种渠道，这是不是？如果这次的网贷监管办法发布，我们也可以把它理解为是国家下决心，现在我们要整体把这个经济金融的这个资金空转的这个杠杆一定要降下来。
2: 对，这个是一个呃呃市场定位不断明晰，然后正本清源的一个作用。因为我们会看到说，这个 P to B 平台乱象十足，就是呃，我记得好像有一个数据真能说明问题啊，就说明呃，说在整个的 P to B 平台当中，出事就是跑路的平台是能够达到百分之四十到五十这样的一个比例，那这个比例是非常惊人的。而且在这个跑路背后呢，其实你会看到说，它有呃各种各样子的这种资金。持，然后融资不透明，还有包括像对股市进行配资，嗯、然后甚至参与了所谓的零首付去购买房子等等，那这些实际上都是杠杆，嗯，都是都是负债。那么这次通过这样子一个暂行办法，对这个区域或者对这个领域进行整理和整顿，我觉得确实是能够呃有利于金融秩序的稳定，有利于这个平台或者这个行业未来的发展
0: 。嗯,嗯，从无法可依到有章。可循啊，那现在这个办法已经出台了，接下来的最主要的工作就是这个一个个的去排查，并且把它落实到位。